0: مرحبا أنا سعود العود وهنا ثمانية وثلاثة أرباع بودكاست على طريقة ثمانية عزيزي كل ما عليك القيام به هو إلقاء نظرة في هذا العالم البديع خليني أحكي لكم كيف ساعد شغف مهندس تصميم بمراقبة الطيور أنه يخلق معجزة لإنجاح أسرع قطار اخترعه البشر عام 1989 كان قطار الرصاصة الياباني شنكانسن قد حطم جميع الأرقام القياسية في ذاك وقت بسرعة تتعدى 300 كيلو متر بالساعة وكان مشروع زي كذا له حاجة عالية جدا لأن خط توكاديو شينكانسن اللي يبلغ طولة 515 كيلو متر يعتبر أكثر خط سكة حديد ازدحاما في العالم نفس الخط من افتتاح هذا القطار لأولمبياد طوكيو عام 1964 إلى يومنا هذا نقل 10 مليار راكب. لكن السرعة العالية رفعت معدل الضجيج في القطار إلى رقم خيالي لا يمكن قبوله حسب مواصفات ومعايير الحكومة اليابانية. كان للإزعاج مصدرين أولها هو الصوت العالي اللي يصل مداه إلى 400 متر يعني تقريبا نص كيلو متر وكان سبب نتيجة ضغط الهواء العالي لما يمر القطار عبر الأنفاق اللي موجودة في وسط الأحياء السكنية أما المصدر الثاني كان نتيجة اتصال القطار بالأسلاك العلوية اللي كانت تغذيه بالكهرباء. عشان كذا جابوا فريق هندسة كامل وقالوا يا شباب نحتاج إعادة تصميم القطار ليصبح أكثر هدوءاً. كان من حسن حظهم انا المدير العام لقسم التطوير التقني ايجي ناكاتسو مراقبا شغوفا للطيور طبعا اللي ما يعرف هذه هوايه اللي هي البرد واتشينج هوايه معروفه جدا غالبا اللي يسوون فيه الناس انه يروحوا الاماكن مشهوره بطيور مختلفه يكون معهم زي المنظار او زي دربيل الصغير ويراقبون فيه الطيور ويتأملون كيف الطيور تتصل لأن سبحان الله كل طير الله وهبى صفات مختلفة تماما عن الطيور الأخرى اللي تخدمها في وظيفته وتخدمها في كيف يتعايش مع الحولة فالصقر مثلا مفترس ويهجم فصوته مزعج جدا لما يهبط وسبب الإزعاج يعني كل شيء في تصميم البيئة لها سبب، الصوت المزعج في الصقر والنسر ما هو لأنه والله خطأ تصميم، لا، الإزعاج يفيد الصقر والنسر أنه يعطي خوف للفريسة أن الصقر جايها، ففعلياً الصقر لما لما يفترس هو يبي يعرف، يبي يخلي الفريسة تعرف أنه هو جاي، هذا شيء يخوفها ويخليها أسهل في الأصطياد. تأمل المهندس يجي كيف طائر الرفراف اللي هو الكينج فيشر اللي هو الطير اللي يصطاد السمك عبر سطح البحر، اكيد كثير منكم شافوا له فيديو اللي يصطاد الاسماك بمنقاره على سطح البحر. هذا الطير قادر انه يغوص بسرعه مره عاليه ويصطاد فريسته بالماء بدون يحدث اي انواع الاصوات، وهذا الشيء اللي الله مكنه منه بحيث انه يدخل يصيد السمكه والسمكه مو أو, أو ما تدري يعني لما يدخل وتهرب منه القطار مثل الطير كلهم يواجهون مقاومة في العبور الأول في الأنفاق وعند ضغط الهواء والثاني على سطح البحر إلا أن الرفراف يعبر سطح البحر بفضل منقار الحاد بخفة جدا عشان كذا أن تم محاكاة تصميم منقار طائر الرفراف واعتماد التصميم هذا وهو الشكل الغريب اللي تشوفونه بالقطارات الجديده والمختلف عن القطارات القديمه السطحيه تماما لمقدمه القطارات السريعه تم خفض صوت الاتصال باسلاك الكهرب بعد بس بايش بطائر البومه البومه عكس الصقر البومه ما تبي فريستها تعرف انها هبطت وقاعد توصل لها لاصطيادها ف الجناح البومه تمكنها من انها تصطاد فريستها بهدوء عالي جدا، وهذا الشيء بعد نجاحهم في محاكاة تصميم منقار طائر الرفرف، تم محاكاة تصميم ريش طائر البومه، تصميم ريش البومه يمكنهم من منع هذا الصوت من اسلاك الكهرباء، وهو الاسلاك الجديده اللي تشوفونها اللي تشبه المعلاق الخفيفه. آه هذه المشاكل ما كانت موجودة قبل لأن السرعة كانت آه نسبيا غير عالية لكن لما, سرعت لما وصل سرعة القطار بهذا الشكل هذا الشيء اللي آه سبب المشكلة طيب بعد هذا النجاح استلهموا كثير من تعديلات مستوحى من الطبيعة ورفعوا كفاءة القطار منها تعديل تصميم جسم القطارات واختاروا آه طائر البطريق لأن البطريق بكل بساطة آه يعيش في آه الثلوج والجليد وكان بالنسبه له جدا بسيط انه يتدحرج ويتزحلق على جليد وهذا الشيء اللي اعطاه مقاومه جدا خفيفه للاجسام وعشان كذا تم حكات جسم طار البدريق اللي مكن من انه يخفف ويرفع من كفاءه القطار عام 1997 اخيرا تم تدشين القطار بتصميمه الجديد والمستوحى من مجموعة متنوعة تماماً من الطيور، ليصبح أكثر هدوءاً من أي قطار تم صنعه وأكثر كفاءة وأكثر سرعة. فتم خفض كمية استهلاك الطاقة بمعدل 13 وزادت سرعته بحيث تتجاوز اليوم 420 كيلومتر في الساعة. نحن البشر ننسى أحيانًا أننا لسنا المبتكرين والمصممين الوحيدين في هذا الكون، وأننا لسنا الوحيدين القادرين على التكيف مع الظروف الصعبة، نحن ننسى أننا جزء من منظومة طبيعية، وننسى أيضاً أننا قبل وجود الجنس البشري، كانت هناك التربة الرطبة اللي عملت على تنقية المياه وحفظها في باطن الأرض، كان هناك الغابات اللي أنتجت المحاصيل الغذائية المستدامة، والنمل اللي بنى مساحات شاسعة من البيوت القادرة على الحفاظ على درجة حرارة داخلية ثابتة تقريباً على مدار السنة. هذه الأنظمة الطبيعية وغيرها تطورت على مدى آلاف وملايين السنين، شكل مثير جدا للدهشة في التكيف كونها من أصعب أنواع المخاوف اللوجستية اللي قد يواجهها البشر في حين أن العديد من الحلول اللي وجدناها إحنا البشر لمشاكل حياتنا غير فعالة مكلفة للغاية وغالبا تسبب أو تتسبب في مشاكل أكثر من أنها تحل هذا السبب صار عندنا ظواهر كثيره الحفاظ على البيئه المنتجات هذه تقعد لها 20 سنه 70 سنه ما يتتويرها ما في اي منتج في الطبيعه غير مستدام. ما في اي منتج في الطبيعه يصدر تلوث الطبيعه خلقت متكامله الشجره موجوده تاخذ CO2 الانسان ياخذ O2 الطيور لما تموت ولا الكائنات بشكل عام تتحول الى سماد يفيد التربه الاملاح اللي في التربه تمتصها الاشجار ضوء الشمس يغذي الطيور. كل شيء متكامل ولهذا في نفس العام اللي دشن فيه قطار الرصاصة شينكانسن في حلة الطائر السريع تم استحداث علم المحاكاة الحيوية بايو ماميكري وهو نهج الابتكار يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات البشرية من خلال هذه محاكاة أنماط واستراتيجية الطبيعة اللي ارتازت 3.8 مليار سنة يعني إذا في نظام في استمر لمده عظيمه مثل هذه المده من الزمن لا يمكن انك تقول عنه ان النظام غير جيد وهذا اللي يحث على تعزيز اهميه التعلم من البيئه والتامل بان هذا الكون فظيع وفيه الكثير اللي ممكن المصممين والمهندسين يستفيدون منه علم البايوميمكري ما هو علم جديد الفكره كلها انهم تم التركيز عليه وتم انتاج كتب وبعض المواد في الجامعات لتعليم هذا الشيء بعض كثير من الشركات الان صار فريق التصميم لا يتكون من مصمم ومهندس فقط لا بل يتكون مهندس مصمم وعالم احياء هنا الفكره لازم احنا نستفيد من الاشياء اللي صارت قبل احنا بطبيعتنا طبيعه الانسان انه يتحدى نفسه في بعض ال نشاطات مثل على سبيل المثال المواصير الموية عندنا كلها أكواع وزوايا مع أن البيئة لما تشوف جذور الأشجار جذور الأشجار ما فيها ولا زاوية كلها متناسقة تبدأ من الجذر الأكبر في الأصغر في الأسخر فتدفق الماء يكون سهل جدا العكس عندنا تشوفها في بيوتنا وغيرها أنه كل المواصير فيها زوايا ويكون تدفق الماء صعب جدا ويحتاج نخسر الكثير من الطاقة الدروس هذه تأتي من مصادر عده، فمثلا دراسه لمحاكاة بنية فم البعوضه في اختراع الابره الطبيه. وذلك استخدموا الضغط لتحقيق الاستقرار وانزلاق دون الم في الجلد. البعوض كثير منكم يمكن ما قد حس انه والله يعني يلا اذا شفت النموسة تقول اوه والله خلاص راحت عليه، بس فعليا ناموسه عندها ابتكار رهيب جدا انها توصل تقرصك تاخذ اللي وتمشي، وهذا الشيء اللي خلى المطورين ان الابر الجديده تكون جدا آه بدون الم بسبه آه فم البعوضه. هذا العلم آه ما يقتصر بس على محاكاة التصاميم، هناك ثلاث انواع آه رئيسيه تعمل فيها المحاكاه الحيويه اللي هي البايوميميكري منها ميمك فورم أو شيب يعني اللي هو التصميم نفسه ثم في الميمك البروسيس وهو محاكاه العمليات مثل برمجه واعداد شبكات المركبات ذاتيه القياده انك تحاكيها نفسها بمحاكاه النمل والنحل في التواصل كخلايا النمل عجيب جدا في كيف يتواصل والنحل يروحون بمجموعات كبيرة جدا ولا تصطدم في بعض وهذا الشيء اللي خلى كثير من مصممين ذاتية القيادة الآن المركبات ذاتية القيادة أنهم يستوعبون كيف هذا النظام قاعد يشتغل يستوعبون كيف الطبيعة قاعد تسوي هذا الشيء وأخيرا محاكاة على مستوى أعلى وهذه أهم محاكاة في تقليد النظام الإيكولوجي عبر تقليل النفايات اللي ننتجها في جميع الحلول والتقنيات المستخدمة إعادة تدوير كل شيء مرة أخرى زي اللي يصير في النظام البيئي اللي استمر ملايين السنين دون إنتاج أي نوع من المخلفات الغير قابلة للتدوير وهذا هو الهدف النهائي للمحاكاة الحيوية صنع المنتجات وتصميم الأنظمة والمدن بطريقة مشابهة للعالم الطبيعي أنت ما تسوي شارع الحالة تسوي الشارع تصممه مع المواسير الموية تصممه مع الفايبر حق الإنترنت تصمم كل شيء مع بعض اللمبة لما تشتغل تأخذها من الشمس تعطيك واي فاي كل شيء لازم يكون مع بعض يشتغل ما في سيستم يشتغل الحالة بدون الثاني وكيف أن الأمور الأخرى تتصرف في الطبيعة لذلك نرجع آه نرجع الاول كلمه قلتها لحل اي مشكله كل ما عليك القيام به هو القاء نظره في هذا الكون البديع تامل تعلم اعرف اكثر عن الحياه والمياه والطاقه حلل استراتيجيات استخدام المواد اسال نفسك كيف الطبيعه ممكن تحل هذه المشكله صدقني لسنا الوحيدين اللي عايشين في هذا الكوكب ولسنا الوحيدين اللي نواجه مشاكل أحرص دوماً أن يكون الحل متعدد الوظائف. فكل عنصر في هذا الكون يخدم أكثر من غرض. أوراق الأشجار، مثلاً، تمدنا بالظل، تولد لنا الطاقة، لحاء يساعدنا في تنقية الهواء. دمج المحاكاة الحيوية في حل مشاكلنا واستخدامها بتصاميمنا يمكن أن يولدنا فوائد مو بس لنا بس للمجتمع ككل. إذا كانت الطبيعة تحصد مياه الامطار وتخفف فيضانات وتنتج الطاقه وتعزل الكربون، ليه ما نصمم مدننا لاداء نفس هذه الخدمات؟ اعاده النظر لكل عنصر سواء كان مبنى، طريق، جزء من منظومه مترابطه، وزرع علاقات تعاونيه توفر الموارد والطاقه والتكلفه للمشروع وللمجتمع عاما عندما ننظر للكون من حولنا، احنا ننظر الى منتجات مثاليه. تم تجربتها لأكثر من مليارات السنين، وعندما ننظر إلى ما هو مستدام حقا فإن الطبيعة هي النموذج الحقيقي الوحيد اللي عمل على فترات طويلة من الزمن ونحتاج بس نفتح عيوننا لندرك أن إجابة سؤالنا كيف لنا أن نعيش في عالم مثالي أخضر هي تكمن من حولنا شكرا لكم Thank you.